1: 14.05. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа Потока. И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМС-ки плюс 7925 девять, два, пять, для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас с движения начнем. Движение. По Яндексу у нас четырехбальные пробки в городе. Есть затруднения довольно большие но традиционные, наверное, между Волоколамкой и Новой Ригой. Там еще даже транспортное происшествие на пересечении Волколамки и Новой Риги. Поэтому времени придется вам там потратить. И еще в районе Бесединского моста пробка. Так, и внутренняя сторона Минка. Вот здесь вот, соответственно, Минка, Боровское шоссе. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо, пробка в районе Фрунденской набережной. По внешней стороне также Бегавая улица стоит. Район Савелского вокзала маринной рощи рижского вокзала садовое кольцо здесь основные затруднения на участке от краснопресненской а, примерно до сухаревской
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня
1: Начнем с интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Путин отметил осознание Западом невозможности стратегического поражения России. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного вчера произошло. Сырский пришел ему на замену. В Госдуме выступили за урегулирование деятельности блогеров и коучей. В конце обсудим, что опрос выявил. Две трети граждан России заявили о готовности уволиться из-за токсичной атмосферы на работе. Владимир Шиповалов, политолог, чем Российской Ассоциации Политической Науки и доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО наш сегодняшний умный парень.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, Владимир Путин отметил осознание Западом невозможности стратегического поражения России. Это один из тезисов, который был высказан президентом во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. На нем подробно остановимся. В интервью Карлсону президент указал, что им стоит подумать о своих дальнейших шагах, в смысле Западу. До сих пор шумели, кричали, надо добиться поражения Москвы на поле боя. Но теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению этого не не будет никогда. Путин также заявил, что мир изменится вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине. По его словам, главный вопрос только в том, как именно будет это происходить. Болезненно, быстро, мягко или постепенно? Андрей Картунов с нами, научный руководитель Российского совета по международным делам, член РСМД, кандидат исторических наук. Андрей Вадимович, я рада вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, к кому на Западе обращался Владимир Путин?
2: Ну, я не думаю, что у российского президента была какая-то узкая целевая аудитория. Он, по всей видимости, обращался к тем людям, до которых не доходит официальная российская точка зрения. Ведь мы знаем, что западное медийное пространство очень селективно в том, как она представляет события украинского конфликта и более широкие проблемы отношений Москвы. Автолит, и, к сожалению, российский тип не доходит. Mm-hmm. Поэтому, конечно, можно здесь спорить, для кого этот нарратив будет откровением, кто посчитает этот нарратив обычной российской пропагандой, но, тем не менее, очень важно, чтобы он присутствовал в медийном, в медийном поле, и вот тот интерес которые мы сейчас наблюдаем по отношению к этому интервью, подтверждение, что, в общем, люди хотят слышать российскую точку зрения.
1: Но, Андрей Владимирович, можно ли говорить, что в этом отношении э, как бы прорвалась информационная блокада, которая со стороны Запада очень тщательно выстраивалась в отношении Российской Федерации? И самое главное, можно ли предполагать, что э, какие-то силы в, на Западе, раз уж все-таки одной из как бы, сегментов целевой аудитории э, был и Запад, возможно, как бы не условные демократы, а кто-то, кто им оппонирует, они услышали, сделали выводы, и, возможно, мы увидим какие-то изменения?
2: Понятное дело, что одно интервью, даже интервью лидера крупного государства не может радикально изменить общую атмосферу в мире. Но вот если это интервью наложится на происходящие подвижки в общественном сознании, а есть свидетельство да. того, что такие подвижки вот уже идут, то есть есть усталость от войны, есть понимание того, что победить Россию на поле боя едва ли возможно. То есть есть постепенная эволюция общественного мнения. И здесь, конечно, интервью может стать, ну, если хотите, катализатором вот тех перемен, которые мы наблюдаем в последние месяцы. Я думаю, что наверное, это не изменит практических решений, принимаемых в столицах mm-hmm. западных стран в ближайшее время. Но с течением времени, тем не менее, я думаю, Думаю, эффект от прорыва, информационной блокады, как вы сказали, будет возрастать?
1: Но, Андрей Вадимович, здесь еще такой момент возникает. Некоторые ваши коллеги сочли, что в этом интервью Путин в очередной раз подтвердил, что он именно западный политик. Но если, в принципе, Путин позиционирует себя действительно как западный политик, Путин не говорит того, что там Россия мечтает уничтожить Запад, победить и так далее и тому подобное, почему с той стороны выстраивается именно такая догматический? позиции в отношении России, что Путин не такой, Путин враг, и Россия должна быть повержена?
2: Ну, мне кажется, что сказать, любая конфликтная ситуация имеет свою логику и свою динамику. И когда начинает раскручиваться эмоциональная война, то очень трудно потом разгромить ситуацию. Складываются вот устойчивые стереотипы, и мы видим, что они складывались на протяжении последних двух лет, а по сути это дело они возникли намного раньше, и люди верят в то, во что они склонны верить. Поэтому действительно вот сейчас я бы рассчитывал на то, что если, если говорить о западном политическом классе, о западном эстеблишменте, что произойдут радикальные перемены. Но тем не менее, мы знаем, везде продолжается процесс, будут выборы в Соединенных Штатах, будут выборы в Европейский парламент, и, конечно, избиратели должны будут высказать свою точку зрения.
1: Андрей Вадимович, с вашей точки зрения, почему президент в интервью не опирался на, неких, ну, например, некоторых внешних союзников России, о которых говорилось последние два года? Это Китай, Иран, условный поворот на восток, разворот на юг.
2: Ну, тема Китая была затронута, и, в частности, российский лидер ответил на представление, высказанное американским журналистам, о том, что Россия может попасть в зависимость от Китая. И он сказал, что, ну, по сути дела, всем попасть в зависимость от Китая, если под зависимостью понимать расширение торговли, увеличение инвестиций, что многие европейские страны ну, если судить по этим критериям, они находятся в большей зависимости от Китая, чем Россия. Но действительно он сосредоточился больше на отношениях России с да. Западом, исходя из того, что все-таки западный журналист, причем журналист, который популярен именно в Соединенных Штатах и в какой-то степени в Европе, Читать или смотреть это интервью будет прежде всего западная аудитория. Понятно, что им интересно, как в Москве видят будущее отношения России и ее западных соседей.
1: Такое внимание президента России именно к историческому экскурсу. С вашей точки зрения, поможет ли это перебить вот информационный мейнстрим, который с той стороны выстраивался тщательно и долгое время, согласно которому в одно утро Россия решила начать специальную военную операцию, а как бы предыстория вообще опускается, сознательно опускается. Когда Путин начал со времен Рюрика, с вашей точки зрения, к этому прислушаются? Может быть, найдется какое-то понимание того, что происходит?
2: Ну, я думаю, что мы можем с уверенностью сказать, что сейчас начнется контр западных СМИ. То есть это интервью будут разбирать по косточкам, причем uh-huh. далеко не всегда благожелательно. И я думаю, что часто и не объективно. Конечно, будут выдвигаться контр-аргументы, в том числе и касающиеся истории России, истории Украины. Это все понятно. Но при этом, наверное, для какой-то части аудитории вот, то, что высказал российский президент, это... Новая интерпретация э, исторического процесса, я думаю, что она будет с интересом.
1: Спасибо большое, Андрей Вадимович. Вас благодарю. Андрей картонова был с нами, научный руководитель Российского совета по международным делам, член РСМД, кандидат исторических наук. Я вижу, кстати, что вы а, тоже это интервью смотрели, или, по крайней мере, какие-то выдержки читали. Елена пишет, Евгения, подруга в Италии, говорит, есть интерес к интервью, но почему не перевели на европейские языки хотя бы крупных стран? Есть же дипломаты и выложили бы на сайтах посольств, так как европейцы уже переврали все, во всяком случае, в Италии, говорит Елена. Я, честно говоря, не готов говорить, почему не перелин другие языки. Возможно, найдутся какие-то энтузиасты внутри этих стран, которые будут переводить интервью целиком и выкладывать его целиком именно на своем языке. Сайт Кремля просто он работает, как бы там есть англоязычная, и русскоязычная версия, поэтому переведено на два языка. Английский все-таки сам популярный язык, поэтому, ну, наверное, предполагается, что люди, которые знают язык, зайдут и переведут и так далее. Вот. Еще, почему президент так плохо подготовился к интервью, ответил очень длинно и плохо воспринимаемо, говорит Павел. Павел, послушайте, есть люди, которые, например, не воспринимают ничего длиннее видео из ТикТока, там сколько, 10 или 15 секунд. Есть люди, которые могут читать только комиксы, они могут читать сложную литературу Достоевского, Толстого, Фиджеральда, не знаю, кого угодно. Но это не значит, что тот человек, к которому приехали который не упрашивал, чтобы к нему приехали, а к нему приехали и решили выяснить точку зрения, он должен подстраиваться и, как это, оправдывать ожидания. Вот эта история про оправдание ожиданий, Путин не оправдал ожиданий, Карлсон тоже не оправдал ожиданий. Во-первых, никто нищих ожиданий не должен был оправдывать. Поэтому высказана точка зрения главы государства, заданы те вопросы, которые с точки зрения Карлсона были важны, если кто-то ждал, что Карлсон будет с пристрастием допрашивать Путина, но ну, по меньшей мере это глупо, честно говоря, ожидать такого, ожидать такого, ожидать того, что э, иностранный журналист или какой бы то ни было другой журналист приедет и будет действительно с как это с нотками обвинения задавать вопросы главе государства, а не просто попытаться как бы выяснить позицию по ряду вопросов и ожидать того, что президент страны допустит к себе такое обращение в виде в стиле вот этого обвинителя, прокурора и так далее, коими выступают в основном, кстати, американские журналисты, которые говорят, я бы тогда бы, конечно бы, если бы вот был бы на месте Карлсона, я бы там его припер к стенке и так далее. Ну, это тоже глупо, думать, что вот будет так. С другой стороны, президент Российской Федерации, высказывал свою точку зрения, свое видение того, что происходит, и, соответственно, с другой стороны, а зачем говорить ему то, что, например, та сторона ожидает от него услышать? Ну, то есть, условно, в Америке... Там, или в Европейском Союзе, не говоря уже про Украину, выстроили образ того, что, значит, там, русские всех хотят уничтожить, поработить, колонизировать, а, сжечь в ядерном пепле и так далее. То есть вы представляете, что если бы глава государства вышел и сказал бы вот ровно то же самое, все да, вот теперь-то вы... Было бы, скорее всего, так. А вот видите, мы же говорили, что какие они. Вот видите, и он это подтвердил. А сейчас как? если вообще ни слова, ни слова об этом фактически не было сказано. Ну, у кого-то были какие-то ожидания. Теперь просто ну, важно понимать, что президент России вообще... как бы Вы слушаете интервью, чтобы понять, или вы слушаете интервью для того, чтобы как бы смириться с тем, а вот этого ожидали или не этого ожидали? Ни Путин, ни Карлсон, я говорю не в качестве адвоката, они не 100 долларов, которые должны всем нравиться. Были задачи какие-то, и ровно то, какое негодование с той стороны вызвал сам факт приезда Карлсона в Москву, доказывает, что он сделал очень важную вещь. Тот факт, что Карлсон приехал в Москву и Путин дал ему интервью, доказывает, что информационную блокаду, вот это, условно можно сказать, спецоперация по прорыву информационной блокады, которая была Западом выстроена в отношении России, ее прорвали. Да, конечно, никто не говорит, что немедленно сейчас все поменяется, и все кинутся на, в Штатах искать действительно, как это, скупать учебники по русской истории. нет. Но, как обычно, говорят все по капельке, по капельке и все. Отсутствие перевода в европейских странах, еще раз говорить, об абсолютно незаинтересованности. В какой-то момент я стала понимать, что американец не понимает нас, ему одно и то же повторяют, а он снова здорово говорит. Разница менталитетов, про это тоже очень много говорили. Давайте сейчас не будем останавливаться вот, на интервью подробно. У нас в «Умных парнях» мы еще с историком, с политологом это все обсудим. Еще у нас «Своя правда» сегодня тоже. Юрий Будкин будет обсуждать подробное интервью. А есть еще любопытная тема, которую я хотела бы с вами обсудить.
0: It's москва
1: 94 и 8
0: поток успеем сказать главное
1: вчера отправили в отставку валерия залужного сегодня зеленский ему присвоил звание героя украины ему еще Буданову. что здесь любопытного экономить кстати британский пишет по поводу увольнения главком всу «Экономист» пишет, что это знаменует с их точки зрения новый этап, на который Владимир Зеленский рискует допустить ошибку при этом. Что здесь? Указывается, издание, издание указывает, что увольнение произошло отчасти из-за популярности залужного в украинской армии и в целом среди сограждан, то есть это политическая борьба какая-то внутри Украины. Глава сухопутных войск «Сырский» стал теперь главком вооруженных сил. И, соответственно, «Экономист» пишет, что один из рисков для Зеленского заключается в недовольстве в ВСУ в связи с увольнением популярного командира. Василий Стоякин с нами, журналист издания «Украина.Ру». Василий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как оценить все-таки назначение Сырского, наверное, и с точки зрения того, может ли это каким-то образом повлиять на ситуацию на фронте с украинской стороны, и как это сказывается во внутренней политике Украины?
3: Но ну, смотрите, назначение э, и смещение заложного, и назначение сырского – это, в общем-то, шаг чисто политический. <с, <XP> а, с одной стороны, Зеленскому нужно было назначить кого-то виноватого за провал а, летнего контрнаступления, и часть американских элит ему аккуратно посоветовала объявить виноватым а, заложного. Это, мы помним, была большая в двух частях статья «Вашингтон Пост с разбором того, почему провалилось украинское контрнаступление, и там прямым текстом говорилось, что мы посоветовали заложенному гениальный план, а он, значит, не захотел его выполнять так, как мы ему посоветовали.
1: То есть на Залужного пытаются, скорее всего, спустить, например, все, все разочарование тем, как проводился контрнаступ, и вообще на него повесить всю вину за провалы вооруженных сил Украины?
3: Ну, естественно, должен же кто-то отвечать за все это. Вот. Ага. Вторая причина сугубо политическая, связанная с рейтингами. Сейчас рейтинг доверия к залушному выше, чем рейтинг самого Зеленского. А Зеленский, он человек рейтинга зависимый и очень мстительный в таких случаях. Его это нервирует, даже при том, что выборы сейчас не состоятся, и непонятно, когда состоятся вообще ему такой... Оппонент э, не нужен. И Зеленский постарался его таким образом принесить и по возможности вообще убрать. Ну, посмотрим, как это будет в дальнейшем. — Ну, опять-таки, вот последний момент перед всем перед этим, вот буквально да. на днях же обсуждался в Верховной Раде проект закона о мобилизации, угу. и там выступали главы фракций, и, по-моему, практически все главы фракций э, в заключительном слове сказали, э, значит, а давайте вы не будете трогать заложного. Ну, учитывая, что, допустим, Петр Порошенко – это главный сейчас оппозиционер режиму Зеленского, Зеленского должно быть, это было взбесить. Uh-huh. То есть это, это был уже как бы такой последний мазок мастера.
1: Uh, тогда, знаете, из ваших слов, я теперь несколько иначе смотрю на uh, текущее решение Зеленского, значит, вручить uh, Залужному и Буданову, который внесен в реестр террористов-экстремистов, звание Герой Украины, как будто бы это какая черная метка, что ли?
3: Нет, это не черная метка. Это мы возвращаемся к началу нашей с вами беседы по поводу реакции армии и общества. Поскольку заложенный человек очень популярный, вот просто так взять и отправить его в отставку и повесить на него всех собак показательно, и к тому же еще привлечь к ответственности, потому что ну, если вешать собак, то без уголовных выводов никак не обойдется, было никаким образом невозможно. Mm-hmm. Я, честно говоря, не думаю, что там существовала какая-то угроза военного переворота или каких-то существенных общественных беспорядков, но то, что и обществом армии это было бы воспринято крайне негативно, совершенно очевидно. Вот, поэтому Зеленский, он с одной стороны убрал раздражающего его э, деятеля, а с другой стороны э, обставил это все так, как будто это делается по э, согласию. Uh-huh. То есть сначала произошло несколько бесед с Залужным, там со всякими разными утечками, со всем остальным, в конце концов они благополучно друг другу пожали руки, даже если это старая фотография, не имеет значения. Uh-huh, и uh-huh. заложенные и Зеленские опубликовали в своих uh-huh. ресурсах однотипные фотографии, где них, они вполне мирно общаются. То есть там друг другу как бы претензий нет. Нет. С другой стороны, да. значит, главкомом после Залужного назначен Сыровский, которому Залужный абсолютно абсолютно. Это ближайший ага. к нему военачальник. то есть здесь демонстрируется полная преемственность в кадровой политике. Ну и в заключение дается звание героя Залужному, а заодно Буданову, чья кандидатура тоже обсуждалась, относительно возможности его назначения на пост главку, Он правда совершенно не хотел э, на этот пост, как и Шировский, кстати говоря, вот э, но тем не менее Зеленский как бы сигнализирует, типа ваши заслуги оценены, мы же не просто так теперь этот пост бы предлагали, мы вот э, Uh-huh.
1: Еще и звание героя Тут, не Василий Александрович, есть еще, знаете, такое предположение Что фактически Зеленский сейчас будет предоставлять Залужному какие-то ну, условно отступные А потом Залужного можно вообще увидеть где-нибудь условно в Великобритании То есть всячески всю верхушку украинского руководства, включая армейскую верхушку Связывает с тем, что у них просто есть там гражданство, подданство в других странах И следующий этап это уехать с Украины и забыть обо всем
3: ну, ходили такие слухи, да. публиковались, что ему э, дадут пост э, посла. Да. Э, заложный отказался. Но тут надо понимаете, тут э, такой есть момент. Дело в том, что Заложный при всей своей популярности, при всем остальном, он ни в одном месте не политик вообще. Угу. Он не хотел заниматься политикой, он и сейчас не хочет заниматься политикой. Он потому и согласился, собственно говоря, на условия Зеленского, что он совершенно не хотел объявлять ему политическую войну. Он же мог уйти, хлопнуть дверью, появиться в следующий раз в окружении Порошенко и Кличко, которые выступали в его поддержку, и сказать, что этот Зеленский нехороший человек, вот из-за него у меня очеренная победа. Ну, знаете название, это название книги.
1: Да, я понимаю,
3: конечно. Вот. Он мог это сделать, он этого делать не стал, потому что это не в его характере. Он uh-huh. служака, он вояка, он кто угодно, только не политик. А что... Посмотрим, да. как там будет развиваться дело Но я не думаю, что он сейчас куда-нибудь уедет, Он, скорее всего, останется в стране, Отдохнет, подлечится Может быть, займется какой-то Научной или преподавательской работой угу. Будет находиться в резерве Командующего да. на случай, если надо будет какую-то дыру кадровую заткнуть, то есть как-то так оно будет. Понятно, спасибо то большое. это, это человек служил.
1: Спасибо большое, Василий Александрович. Вас благодарю. Василий Стоякин был с нами, журналист издания «Украина.ру». Так, что, что же здесь, что же здесь есть интересного по поводу... Да, да ну по поводу Сырского тут спрашивают, а кто, а что он... Ты послушайте, он родился в шестьдесят пятом году во Владимирской области... В 1986 окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В Советской армии проходил службу в артиллерийских частях в Афганистане, Таджикистане, в центральной группировке войск Чехословакии. В 1993 на службе в Национальной гвардии Украины. В 1996 окончил Академию ВСУ, после чего на службе в ВСУ. С августа 2020 года командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины. Но тут еще были заявления, что он и в НАТО проходил подготовку, но это понятно, если он главковых сухопутных войск, очевидно, совершенно что он и натуска какое-то образование имеет. 14.30. Информационный выпуск, и мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36. Столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Госдуме выступили за урегулирование деятельности блогеров и коучей. Автор инициативы считает, что создатели онлайн-курсов должны предоставлять данные о своей работе. Как рассказали опрошенные известиями эксперта, целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешение споров, обеспечивающих правовую защиту потребителей. И, как отмечается, на сегодня информационный бизнес находится в серой зоне, в связи с чем число нарушений прав граждан стремительно растет При этом необходимость законодательного регулирования признают и сами представители отрасли. Здесь, конечно, возникает вопрос, зачем нужны такие меры и нужны ли они самое главное. То есть, может быть, это по мотивам вот этих вот споров и обвинений в мошенничестве, в обмане, которые мы сейчас наблюдаем в отношении некоторых особенно активных блогеров, которые там какие-то курсы продавали, потом, оказывается, они не продавали, или кто-то... Не получил желаемого. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, действительно ли, вот обращаете ли вы внимание на блогеров, обращаете ли вы, важно ли для вас подтверждение того, что у человека есть, вот, например, условно какие-то документы? Вы считаете, что это нужно сделать? То есть порядок заключения, исполнения, расторжение договоров и так далее и тому подобное? Или все-таки это все ну, вот, ерунда, это не нужно, это э, лишняя э, зарегулированность какая-то? восемь это э, телефон прямого эфира. Обращаете ли вы внимание на блогеров на то, подтверждают ли какую-то они свою квалификацию. Может быть, вот онлайн-курс какой-нибудь вы покупаете, и вам важно, чтобы вы с вами заключили какой-то договор, чтобы вы видели какие нибудь сертификаты у этих блогеров или все-таки нет. Любят в Госдуме заниматься невыполнимыми проектами, говорит Виктор. Почему же невыполнимые? То есть теоретически можно... Ведь обязали же блогеров следовать закону о рекламе. Что они должны там пометочки всякие делать Обязали блогеров Есть проблемы с тем, что блогерам давали какие-то деньги Оплачивали какие-то их курсы А потом в итоге им, людям с наобещали, обещали В итоге люди там не получили чего-то И теперь пытаются возвращать свои деньги Слушаем вас, здравствуйте Алло, пожалуйста
4: Добрый день, Владислав, меня зовут. Да, Владислав. Ну, как, что сказать? Позиция понятна, почему хотят это сделать. И вроде как намерения благие, но человек правильно написал, что <laughs> бесполезное занятие. Почему бесполезное?
1: Человек,
4: ну, объясню. Если человек хочет обманываться, он обманываться будет рад, да, это как по Пушкину прямо. Вот, э, когда шли на Блиновы, они на что надеялись? Что они хотели получить? Какие знания? Какие-то знания.
1: Они следовали за своей мечтой. Спасибо вам большое, Максим Кананенк с нами блогер, кстати, журналист радио Вести ФМ». Максим, здрасте.
5: Привет, Жень. Привет. Скажите, пожалуйста,
1: а, скажите, пожалуйста, действительно ли нужны какие-то такие меры, новая зарегулированность блогерской сферы, потому что вот предлагают они какие-то онлайн-курсы, а документов у них нету.
5: Ну, это вопрос. А у вас тоже эхо так? Что-что? Алло. Эхо так. Нет, эхо
1: нету у нас. Нету эхо, хорошо. Нет, эхо, нету, говорит Москва а Да, что? пожалуйста. Перезвоним, попробуем, да. Какие-то проблемы возникли у нас. Так, в основном все ерунда у блогеров, говорит Ника. А они делают всякие пометочки, даже не пытаются. Говорит Виктор: Ну, скажем так, зачем? Если человек доверяет какому-то другому человеку, ему нравится, что тот как-то себя позиционирует, там, не знаю, бутер... этот букет из колбасы научат делать, или, соответственно, там, тренинг личностного роста проведет, или курс по речи проведут, и так далее. Но зачем тогда все это надо? То есть человек идет действительно за бумагой. Во-первых, где гарантия, что при наличии этой бумаги ему, соответственно, что сделают? Ему окажут качественную услугу. Вот Такой, наверное, гарантии быть не может. Все платные услуги должны быть зарегулированы, говорит Сергей. Ну, это если платные. А если не платные услуги? То есть здесь вопрос включается в том, что некоторые же блок свой используют как средство продвижения, а кто-то использует уже сразу как средство, например, обучения. И И здесь тогда что должно быть? То есть для вас-то что? Документы будут дисциплинировать правовые отношения, говорит Марки. Ну, это тоже интересно, кстати. Ну, будут дисциплинировать. Максим, давайте еще раз попробуем.
5: Давайте. Сейчас вроде нормально.
1: Да, прекрасно. По поводу блогеров и зарегулированности. (Сứng几]
5: Ну, во-первых, никто еще не смог сформулировать, а что такое блогер. Это правда. Это э, понятие зародилось еще в конце 90-х, и никто до сих пор не может э, внятно объяснить, кто этот человек. Так. Это какое-то такое внутреннее ощущение. Блогер ты, не блогер? Это человек, который пишет регулярно и публикует тексты, или это человек, который там, значит, под наркотиками девушек на балконы выкладывает. Uh-huh. Ну, непонятно. И этого определения нет. У нас, кстати, в законах до сих пор нет определения, что такое сеть интернет. Хотя довольно много написано законов, по поводу ее регулирования.
1: Ну, закон же о рекламе что придумали касается... и внедрили в правоприменительную практику, когда блогеры должны пометчику сделать, что там на правах рекламы что-то делается.
5: Но это касается рекламы, которая публикуется в, в... в... в этих носителях, которые не являются лицензированными распространителями, как это называется у нас, ну, короче говоря, вот в газетах.
1: Да, понятно,
5: в СМИ. Поэтому для них придумали такие правила. Я их, честно говоря, не очень понимаю, потому что uh-huh. сам с таким не сталкивался. Мне почему-то не заказывают рекламу. Так. Я лох в этом смысле, да. Вот. Но если будут заказывать, мне придется, конечно, нанять бухгалтера, сделать себе этот ID и все такое постить. Я не понимаю, в чем смысл на самом деле. Потому что человек э -э, должен платить налоги. Почему он должен э -э -э, писать, что вот этот пост рекламный? Я вот на ленте РУ слушайте, я каждый день извините за голос, у меня в значит, я каждый день читаю огромное количество новостей в числе на Ленке.ру, они там в качестве новостей, например, печатают э, э, какие-то рекламные посты о каком-то сериале с такими заголовками. Вот ты туда заходишь, Но, начинаешь читать... Давайте, и думаешь, не, давайте не про них, Максим. А в говорит, в что это реклама сериала. И это находится в одной ленте с новостями. <свист> это...
1: Ну, ну, короче говоря, ну, слож, сложно, сложно, я понимаю вас, сложно найти вот эту грань, но здесь же основной мотив, насколько я понимаю, у депутатов, что вот есть вот этот некий информационный бизнес, который находится в серой зоне, нарушаются права граждан, видимо, речь идет о прецедентах определенных, когда вот были раскручены блогеры, которые говорили, дай мне 3 рубля, я скажу тебе, как превратить их в 33 рубля, в 33 рубля не получилось, Женя, человек почувствовал себя, да,
5: Есть, Да, обманутым. я понял угу. Есть вот этот вот парень, который приезжал из Америки и собрал Олимпийский. Да, помню. И люди туда пришли, заплатили свои деньги им. Ну, значит, им это надо. Я не знаю зачем. По-моему, он шарлатан, но они готовы за это платить. А когда я плачу значит, деньги, чтобы пойти на концерт э какой-нибудь любимой рок-группы такие же деньги, а они, может быть, меня не поймут. Я не вижу здесь никакой разницы, на самом деле. Ну, хочется им послушать вот это вливание, что ты крутой, иди работай, иди работай. И они готовы за это заплатить значит, те деньги, которые они не заработали. Ну, это их дело. Почему депутаты должны решать за этих людей что для них важно.
1: Ну, логично выглядит. Но наш слушатель говорит, смотрите, нужно обязать просто блогеров, не имеющих, например, профильного образования в той области, о которой они пишут или снимают, указывать это крупным шрифтом над своими материалами. Тогда будет меньше обманутых ожиданий.
5: Да ну идиотизм это... Что такое профильное образование? Вот у меня два профильных образования. да, Значит, я закончил... Институт электроники и автоматики московский uh-huh. закончил, в литературном институте учился. И, но я иногда выступаю на темы, которые не имеют отношения к этим вещам. Вот
1: на надо, политике, надо писать и, сверху.
5: Я должен писать, у меня нет политтехнологического образования. Или какого там еще? Ну, то есть вам кажется, что это
1: странная история? Вам кажется, что все это странная история?
5: Мне кажется, что у меня всегда теория одна. Значит, у всех есть план. У Минтов есть план взять определенное количество людей. У Минюста есть план назначить иностранными агентами. Каждую пятницу определенное количество людей, они уже не знают кого. У депутатов есть план придумать какой-то дурацкий законопроект. Ну хотя бы какой, ну чтобы они как-то оправдывали свое существование. И мне кажется, что вот это абсолютно uh-huh. дурацкая инициатива, потому что она неформализуема. Любой закон должен быть понятен и формализуем. А здесь они говорят о каких-то категориях, которые существуют только в в каком-то сферическом вакууме. Блогер, коуч, кто эти люди вообще?
1: Понятно. Спасибо, спасибо большое, Максим. Вас благодарю. Максим Каноненко был с нами, блогер, журналист, радио Вести ФМ, скептически к этой инициативе относится. Так, Сергей говорит, масса мероприятия как раз уже зарегулировано, это понятно. Требуют возврата денег, Елена пишет, от блогеров странно, и выпускники платных вузов, не преуспевших в специальности, могут обвинить в своих неудачах в вуз и потребовать возврата средств. Это просто смешно. Так, про табличку крупным шрифтом я уже читала. 442-й все блогеры – это шарлатаны и жулики. А люди, которых слушают, им верят, и, главное, им платят. Глупые недалекие, у которых лишние деньги и недостаток мозгов, говорит 442-й. Но люди же постоянно ищут источник, хорошо, знания, вдохновение, как угодно, понимаете? Кто-то книжки читает, кто-то блогеров смотрит. Самое главное, но ну, это же продаваемый товар. Другое дело, конечно, когда твоя деятельность вообще подходит под статью мошенничества. это другой разговор вот но здесь как это как нужно зарегулировать или заформализовать информационный бизнес который с точки зрения государственного дома сейчас м-м, считается что он находится в серой зоне Ну вот например какой-нибудь блогер о чем-нибудь рассказывает ну например не знаю про историю он рассказывает к нему приходят в комментарии говорят слушай у тебя такая интерес у тебя там интересный такой блог а вот можешь ты, ну не знаю, там нашим студентам, например, рассказать что-то вот в своем стиле про историю. Он говорит, ну да, там, ну я за это возьму 3 рубля. Вот в какой момент нужно заключать, и почему нужно заключать договор, например. Там, или можешь, вот мы с друзьями собрались, мы тебе готовы 5 рублей дать, чтобы ты нам рассказал. Если у него есть какой-нибудь, самоза... он самозанятый, он и так заплатит налоги, если ему по этой самозанятости будут передавать деньги. А вот здесь как... Какая формализация должна произойти? Вот как эти отношения формализовать? Или что ему там? Сертификаты о повышении квалификации. Зачем? Если он официально никакой не СМИ. Он не доктор. Он ничего. Как это называется? Просто информация такая. Вот узнал, услышал, книжку написал. Ну, примерно так, видимо, это выглядит. Но в любом случае посмотрим, может быть, депутаты Государственной Думы все-таки придумают, как урегулировать деятельность блогеров.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Опрос тут выявил, что две трети россиян заявили о готовности уволиться из-за токсичности, но справедливости ради не прям вот две трети россиян, а все-таки люди, которых опросили как раз консалтера. С проявлением нездоровой атмосферы в коллективе с разной периодичностью сталкиваются 75% граждан. Более половины из них отметили, что это негативно сказывается на их продуктивности вплоть до сведения к нулю. Уйти с работы из-за токсичности чаще всего готовы женщины в возрасте двадцать пять тридцать четыре года, к наиболее частым проявлениям ядовитости относят несоблюдение правил договоренности, неспособность к конструктивному диалогу и агрессию. Яна Лейкина с нами, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Ян Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, от чего все-таки зависит ощущение некоего комфорта на работе и что люди подразумевают под токсичностью и ядовитостью? Потому что, мне кажется, настолько это слово «токсичный» уже истрепали, что вот на тебя кто-то криво посмотрел, кто-то уже может считать, что он в очень токсичной атмосфере находится.
6: Совершенно согласна. Сделал замечание, сразу абьюзер. Да. Действительно, это становится таким предметом, Я сказала, манипуляция со всех сторон. Если вот посмотреть на, как бы на, на признаки, которые говорят о том, что среда некомфортная, что среда, ну, используем слово «токсичность», uh-huh. я бы выделила несколько. Это конфликты, неконструктивные конфликты, которые происходят в, ну, в коллективе, в команде, которые не решаются, а наоборот, которые провоцируются. Это первое. Второе – это непрозрачность процессов, когда нет возможности получить доступ к необходимой для работы информации. Вот эта вот непрозрачность процессов и недоступность информации тоже очень влияет на ну, на атмосферу в коллективе. И третье, конечно, это роль руководителя, потому что есть даже такое выражение, люди приходят в компанию, а уходят от руководителя. И того, насколько руководитель умеет найти правильный тон взаимодействия с людьми, насколько он дает возможность людям увидеть их личный вклад, с одной стороны, а с другой стороны, он прозрачен, он требователен, есть выполнение договоренностей, Но ну, если мы говорим при положительном раскладе, uh-huh. или наоборот, некий волонтаризм, непонимание, за что кому платят, обсуждение за спиной сотрудников, это, конечно, тоже вот приводит к тому, что люди чувствуют, что в этой атмосфере они находиться не могут. То есть три Три момента, да, конфликты, mm-hmm. налаженные процессы доступ к информации и личность руководителя.
1: Яна Владимировна, почему, вот судя по этому опросу, <coughs> компания культуры инноваций и онлайн-маркет интеллиженс оказалась, что женщина чаще всего в возрасте 25-34 ре, э, мог, решает уйти с работы из-за токсичности, из-за токсичной атмосферы?
6: Ну, мы с вами как женщины понимаем, что женщины, конечно, чувствительные. И женщины считывают лучше вот неблагополучие среды, окружающие по таким, ну я бы сказала, тонким сигналам, слабым сигналам. Мужчина, mm-hmm. если он очень увлечен в работу, он может не замечать даже, какая вокруг атмосфера. Он погружается в свои там, расчеты, проекты, и что там вокруг говорят, для него не так важно. Для женщины это более важно. Во-первых, ну, как бы генетически, биологически женщина склонны э, к созданию ну, скажем, вот такого сообщества. Женщина больше нуждается в доброжелательной среде, потому что без окситоцина, который вырабатывается, когда рядом свои доброжелательно относятся, uh-huh. женщине вообще трудно работать. Концентрация внимания падает, нет мотивации к работе, дофамин падает. и женщина начинает чувствовать опасность, когда она оказывается в недоброжелательной среде. Ну и быстрее у женщин начинают разыгрываться психосоматические проявления – Нарушение сна, головные боли, нарушение менструального цикла и так далее. Женщины чувствуют опасность для здоровья. Кроме того, это период, когда женщина задумывается о, о, о семье, это, как правило, период. Либо женщина собирается рожать, либо маленькие дети, она понимает, что она платит своим здоровьем и гармонии своей семье, ну, вот за работу. И это слишком высокая плата. Мужчина больше может быть сосредоточен на работе, на карьере, ну, как бы оставляя, ну, за скобками атмосферу в коллективе.
1: Понятно. Спасибо большое, Яна Владимировна. Вас благодарю. Яна Лейкина была с нами, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Давайте так, как вы справляетесь с токсичностью, с токсичной средой на работе? С вашей точки зрения, преувеличена эта проблема? Или все таки действительно эта проблема актуальна? Вы считаете, что проблема токсичной атмосферы на работе, она преувеличена? 134, 21, 35. А преувеличена. Слишком много об этом говорят, но на самом деле это яйца выеденного часто не стоит. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Вы говорите, нет, действительно есть большая проблема. И каким-то образом с ней надо справляться. 7373948, вас послушаю. Здрасте, алло.
4: Да, добрый день, Денис. Да, Денис. Такой интересный разговор услышал только радио, Спасибо. Пожалуйста. Я не понимаю, что такое токсичность. Вот если у человека есть задачи, да, если он угу. выполняет если он занят, загружен работой, да, то есть когда есть работа, и когда ты работаешь, то про ты, в
5: принципе,
1: Ну, это атмосфера нет. какая-то, знаете, вот там пришел новый сотрудник, не знаю, его сразу как-то не взлюбили, вот по какой-то причине, и начинается там придирки какие-то, например, на пустом ну, месте, или подзуживать с расписанием, что-нибудь подставляет, ну, вот что-то такое.
4: Не работает химия, его не взлюбили, потому что он более прыткий, может быть, он стремится построить карьеру. А кто-то сидит в теплом месте ну, да. там теплые какие-то дела естественно у него возникает такая скажем рабочая ревность то есть вот он побежал туда и это сделал за час грубо говоря на кипятил выпал ну, условно кипяти тоже не люблю эту да. вот. естественно ему начинает просто завидовать человеческой завистью обычно химия здесь ну может быть она есть между мужчиной и женщиной да в проводе но это все условности. Когда коллектив занят работой, когда он делает что-то общее, то вот, ну в принципе, то да. мы тоже разные коллективы, да. Но токсичность заканчивает ровно тогда, когда вы начинаете что-то делать вместе. Угу. И самое главное, каждый что-то делает, ну ничего-то, а конкретные задачи решать.
1: Спасибо большое. Да, принято. Вадим говорит, могу говорить за бизнес. Там специально создают атмосферу соревнования, тем самым унижение отстающих с постоянным давлением, что тебя скоро уволят, говорит Вадим. Но есть такая вот эта история, да, шантаж, угрозы, манипуляция. Это, в принципе, можно назвать токсичной атмосферой, потому что есть люди, которые считают, что, например, компания может действительно именно вот в этой нездоровой какой-то атмосфере показывать, что ты должен всегда бояться, и тогда ты бежишь вперед. Вот примерно так. А если тебя страх Страхом не мотивировать, ну, странная история, страхом не мотивировать, то, соответственно, ты как будто ничего делать не будешь. Так, если женщины такие нежные, может, лучше оставаться домохозяйкой, говорит Павел. Не знаю, но мне кажется, вот эта история про нежность женщин, она, конечно, тоже преувеличена. Это своего рода некий стереотип, потому что женщины бывают гораздо более выносливыми, а, и, б, гораздо более токсичными, например, на работе, чем мужчины. Вот, может быть, кто-то это делает в целях безопасности собственной, знаете, своя территория, и, соответственно, вот здесь не, не влезает, и а убьет, ну, примерно так. Другое дело, кто-то здесь, сейчас найду это по сообщению, хорошо, вот мужики на работу ходят, работают, работают, женщины в коллектив ходят, так что мужики, па, что-то не обращают внимания на токсичность, говорят. Костя Митина. вы знаете, насколько я понимаю, и мужчины тоже жалуются, бывает на то, что в коллективе как-то не так. Как-то не так. И уж простите, когда вот кто-то тут писал, что женщины, известно, они самые главные сплетницы, и поэтому готовы друг другу кости перемывать. А вы разве не знаете мужчин-сплетников? Как они могут кому кости перемывать? Фигурально выражаясь. Как они могут сплетничать, в том числе о женщинах? Я вас умоляю. Поэтому вот эти гендерные стереотипы, давайте давайте их все таки уберем. Так, кто-то здесь говорит сейчас было сообщение интересное. Вот в коллективе достаточно одного токсичного коллеги, чтобы лихорадила работу всей команды, надо избавляться от абьюзеров и серых кардиналов, и всем станет легче дышать и работать, говорит Елена. Вы знаете, мне кажется, что здесь есть еще такая штука, как избавление вот от этого чувства патернализма, что вот я пришел в какую-то контору и мне должны создать какие-то не знаю, комфортные условия. То есть хорошо, когда в базе это есть, конечно, но когда человек чрезмерно начинает увлекаться только считыванием обстановки, забывая действительно очень часто про работу. И как, то есть здесь вопрос в том, что ему скорее всего нужно еще с собой поработать, чтобы выработать в себе иммунитет не воспринимать, например, ну каких-то условных токсиков, ядовитых людей и прочее, и ходить на работу, именно работать. Во многом, кстати, очень часто такие люди других раздражают, что они приходят на работу работать и вообще ни в каких интригах не принимают участия, в принципе, никогда. Давайте новости послушаем, потом продолжим.